0: Всем привет! Это подкаст «Чай гоняльщики». С вами я, его ведущая, Христофорова Аня. Сегодня я буду рассуждать над цитатами, которые я взяла из книги «Тревожные люди» автора Фредерика Бакмана. Приятного прослушивания! Иногда бывает невыносимо больно быть человеком. Когда ты не понимаешь себя, не любишь свое тело, ты смотришь в зеркало и не понимаешь, кому принадлежат эти глаза. И думаешь, что-то со мной не так. Почему мне так плохо? У меня бывают моменты, когда я перестаю ассоциировать себя со своим именем. Когда мне говорят Аня, и я такая, кто Аня? И я в эти моменты, если знакомлюсь с новыми людьми, мне говорят, представься, и я хочу представиться своей фамилией, своим отчеством. Потому что почему-то с ними у меня не возникает такого, что я иду и такая, я пу пу, -пу". Не Алексеевна, сегодня я Витальевна. Почему- то у мне все с этим просто. А с именем у меня прям есть жесткие какие-то периоды, когда я не ощущаю. Я как только не называла себе, я была и нюты, и нюры, и, я не знаю, и неты, и анькой, и анечка и нюты, и анютиком, кем угодно. Но вот Анна вообще не воспринимает безотчиства. Если Анна, то Алексеевна автоматически. И Аня тоже периодически у меня какие-то вот странные эмоции вызывает. Я прям, ну я не Аня. Ну я выгляжу вообще по-другому. Я не знаю как, но это не мое имя. А еще у меня очень сильно зависит... Того, как, какого цвета волосы. Если я рыжая, то это, знаете, больше нетта какая-нибудь. Если я с черными волосами или с темными, я больше сейчас с Анькой ассоциирую. Если красные, то Анюта. Если более в мой натуральный цвет, то это Аня или Анна. У меня почему-то вот с этим очень сильно ощущение сильно связано с цветом волос. И вот для меня именно фраза: что кому принадлежат эти глаза, еще что-то, что я действительно я смотрю на тебя, и я такая, ну, я не понимаю, кому принадлежит это имя. Оно не мое. Мне прям действительно иногда тяжело в принципе. Ну, представить, что я кому-то представляюсь своим именем Это бывает периодами, оно все довольно быстро проходит Бывают, конечно, затяжные Я помню, как я ходила и спрашивала людей Какое бы имя мне подошло Я так и не решила его поменять И, наверное, никогда и не решусь У моего имени, благо, много разных вариаций Которые я могу называть И которыми я могу просить меня называть Всегда есть прозвище также, с которым можно себя ассоциировать Но вот так вот С телом у меня не было таких проблем Вот больше с именем это как-то связано Я действительно не в свои глаза и такая Ну ты не Аня Другое имя какой нибудь надо выбрать Может быть, ты Станислав? Следующая фраза от героини Зары, которая мне довольно сильно полюбилась. Дорогой мой, проблема среднего класса в том, что вы думаете, будто для богатых есть слишком дешевые вещи. Что неправда, это для бедных есть слишком дорогие. Я согласна с этим выражением, потому что мне кажется, что богатство дает уверенность такую в себе, что богатому человеку не стыдно купить какую-то дешевую вещь, в то время как бедному человеку хочется выглядеть более богато, более статусно. Потому что богатый покупает дешевую вещь из какого-то своего комфорта, а бедный покупает дорогую вещь из желания принадлежать к элите с определенным уровнем комфорта. Ну то есть для богатых людей бедные вещи, условно говоря, дешевые вещи. Это... Просто уровень комфорта. То есть они могут позволить себе и более дорогую, и среднего ценового диапазона, и дешевую вещь, условно говоря, бедную. Но при этом она не присоединяет их при покупке этой вещи к более низкому классу по заработку. Нет, они все еще остаются в своем привилегированном положении, скажем так. И эта вещь для них просто, как, знаете, атрибут, который они сейчас используют. А у бедных людей это вынужденность. Они не могут выбрать более дорогую вещь, более бедную, которая будет их присоединять к какому-то богатому классу или которая не будет этого делать. Почему бренды с узнаваемой окраской Louis Vuitton. Правда, потому что по ним люди видят, сколько стоила эта вещь. Но действительно дорогие бренды, они их знают только другие такие же люди, которые могут себе их позволить. Они не выпячиваются вообще никак. Можно носить абсолютно простую вещь, и только состоятельный человек определит, сколько стоит. Просто дешевая вещь для богатого ⁇ это выбор. Он может позволить себе и дорогую, и дешевую. Поэтому для них это не проблема. Они не думают, что для них есть слишком дешевые вещи, потому что есть выбор. А у бедных нет этого выбора. И поэтому для бедных есть слишком богатые и слишком дорогие вещи. А средний класс, он принадлежит и к бедным, и к богатым. Но то есть слишком дешевые вещи они уже не хотят покупать, но дорогие, возможно, еще не могут себе так часто позволить, как хотели бы. Поэтому они должны искать вечный баланс в том, чтобы где-то сэкономить, чтобы где-то побольше потратить. Вопрос в том, в чем они экономят и в чем они больше тратят. Также был разговор психолога и Зары, где Зара рассказывала, на что она тратит деньги. И она говорила, что она покупает дистанцию, которая отделяет ее от других людей. Звучит это так. В дорогих ресторанах больше расстояния между столиками. В бизнес-классе самолета нет сидений в среднем ряду. В эксклюзивных гостиницах отдельный вход для VIP-персон. В плотно населенных городах расстояние стоит дороже всего. И это так и есть. Мы платим за комфорт. А большое расстояние от других людей — это и есть комфорт. Чем беднее страна тем меньше комнаты, тем хуже условия, тем меньше комфорта. Чем богаче страна, тем расстояние стоит дороже. Микростудию почему стоит дешевле купить? Потому что там все плотнее и дешевле, их выгоднее понастроить, чтобы все жили как в муравейнике. Мы хотим приватности. Из-за того, что мы и так друг у друга на виду все время, все, мы хотим какой-то закрытости. Потому что если бы мы хотели, чтобы нас побеспокоили, мы можем сделать это просто в любой момент. В абсолютно любой момент. Просто, как правило, большинство людей хочет уединение. И даже если большинство людей не хочет уединения, а ну, если кто-то не хочет уединения, мы хотим выбирать круг лиц, который нас окружает. Мы не хотим просто с любыми людьми сидеть рядом, есть с одним столом. Мы хотим это делать с нашими любимыми, с нашими друзьями. Мы хотим их приглашать в хорошие рестораны, сидеть с ними в этом пространстве вдалеке от других. Но расстояния друг от друга могут позволить себе немногие. Нет, душевное расстояние вообще хоть каждый. И очень многие, к сожалению, владеют этим душевным расстоянием друг от друга, несмотря на то, что находится физически близко. Каждый стремится к уединению, к своему пространству, где он может побыть один. Зная, что в любой момент он может позвать других в это пространство Но быть в пространстве, где постоянно кто-то есть И ты не можешь избавиться от всех Намного труднее, чем быть одному Зная, что ты можешь позвать хоть кого-то Деньги дают нам возможности Деньги дают пространство Деньги дают комфорт Все это стоит дорого Хотя по факту не ощущается дистанцию Ну, нельзя прям физически ощутить Но ее можно почувствовать Мы действительно платим в плотно населённых городах За то, чтобы быть как можно более уединенный или выбирать просто круг лиц. Вот так-то. Зара вообще мне очень книги этой нравятся. Мосты ведь нужны для того, чтобы сближать людей. Я тоже считаю, что мосты должны объединять людей. Они соединяют то, что по факту разъединяет. Любой водоём, любая пропасть, будь она или моральная... И физическое ее тяжело преодолеть, а мост действительно это способ быстрого добирания из одной точки в другую. Я думаю, что все петербуржцы и все, кто живет в Питере, подтвердят, что если мост ночью развели, то это беда. Поэтому да, мосты объединяют людей. Если честно, я считаю, что мост это невероятное сооружение. Правда, он сложный, он невероятный, он стоит просто как будто в воздухе висит, я вот так мосты вижу. И для меня это как будто бы, если сделать аналогию, это понимание в отношениях. Что если между вами нет понимания, у вас нет этого моста. Вы не готовы слушать друг друга, вы не готовы говорить, вы не готовы слышать. Самое главное — это слышать другого человека. И это же невероятно неприятно, когда тебя не слышат когда ты говоришь и в пустоту. Знаете, ты говоришь, между вами пропасть, вы не слышите, у вас разные жизненные позиции, разный взгляд на ситуацию. И из того, что он разный, вы и так друг от друга далеко, а так вы еще и мост тем, что вы не понимаете друг друга, не говорите друг с другом. Возможно, не хотите говорить друг с другом своим игнором, своим непониманием, отсутствием попыток понять человека, вы обрубаете этот мост. Я не знаю, вы выкапываете яму, наливаете в нее воду, чтобы вообще ничего нельзя было сделать. Простыми путями поговорить. Знаете, разговоры в отношениях — это мост. Самый простой способ понять другого человека, провести мост к его разуму и сердцу, это поговорить с ним, поговорить с ним откровенно, поговорить с ним честно. Объяснить ему, как вы видите ситуацию, как он видит эту ситуацию. Попытка игнора — это разрушение этого моста. Я бы сказала, что это конкретно его подрыв. Это подрыв не чуть-чуть, не асфальта на нем, Это подрыв всего моста. И чем больше таких подрывов, тем больше непонимания между вами, тем вероятнее всего вы отдалитесь друг от другу, будете просто два параллельных берега, которые не соединяются. Отношения — это просто отношения между людьми, будь они рабочие, дружеские, романтические, какие угодно. Случайные. Понимание — это основа взаимоотношений. Желание понимать человека очень важное. Если человек не понимает, то это печально, честно. Ну, то есть я отказываюсь верить в то, что люди не пытаются понять другого человека. К сожалению, это слишком частое явление. Но я учусь на психологии, пытаюсь... Мы, мы действительно пытаемся все друг друга услышать. И все мои друзья, которые хотя бы как-то увлекаются психологией, пытаются друг друга слышать. Это я тебя слышу, я тебя понимаю. Я разделяю с тобой эту ситуацию. Это действительно важные слова. И для меня нежелание меня услышать — это разрыв моста со мной. Даже, даже так. То есть, если есть желание, но нет... Понимания все равно моста нет. На одном желании моста не построишь. Мне хочется, чтобы меня понимали близкие мне люди. Мне хочется, чтобы из-за недопониманий не происходило ссор. Да просто чего угодно, чтобы, чтобы меня слышали. Я этого хочу. И все. Понимаете, мост со мной — это разговор. Это честный, откровенный разговор душа к душе. Чтобы души танец танцевали в момент, когда мы общаемся. А с учетом того, сколько недопонимания в последнее время происходит в моей жизни, с учетом того, сколько недопонимания происходит в моей жизни в последнее время, и сколько недопонимания было, а я его не видела, мне хочется, чтобы меня понимали. Мне хочется, чтобы ко мне, к моему сердцу и разуму пытались построить этот мост. Пусть из говна и пала, который будет держаться на соплях, но он будет лучше так, чем никак. Лучше попробовать. Мост получается лодочка. Лодочкой перепры... Перепры... переплывите. А враг палку поставьте на середину, перепрыгните. Попробуйте. Мост будет. Сначала какие-то небольшие действия, потом будет мост. Люди тоже не сразу до моста дошли. Цитата. «К сожалению, она мне откликается, но я не могу с ней согласиться». Цитата такая. «Мужчины женятся на тех женщинах, которых они не понимают, чтобы потом всю жизнь их разгадывать». Я стараюсь быть понятным человеком для всех, но именно в понимании моих действий, понимании моих слов, понимании моих поступков я разъясняю все. В том плане, что так как для меня понимание — это ценность, это мост ко мне, я считаю, что понимание для других — это мост к ним. И базово я пытаюсь разъяснять все свои пастухи, все свои слова. Например, если меня обижают слова человека, я ему скажу, что меня не обижают, потому-то, потому-то. Возможно, дело даже не в нем, а в том, как я их воспринимаю, и я ему обязательно это скажу. Мне важно не быть загадкой, тогда. «женщина, загадка». Я не хочу. Я хочу быть, знаете, открытой книгой, чтобы вот все смотрели в ВК. Такая запись, очень популярная, что... Женщина — это как открытая книга по ядерной физике на китайском языке. Вот я хочу быть азбукой, чтобы меня смотрели и такие, ну, ее действия и мысли ясны. Я здесь не говорю о том, что... Знаете, для меня, типа, вот загадка — это когда ты что-то сказала, а потом человек ходит и такой, а что она имела в виду? Что это вообще такое? Для меня загадка — это когда человек постоянно, ну... Сам развивается, и его интересно рассматривать Потому что он всегда чуть-чуть разный Потому что у него, ну, хорошая рефлексия Потому что он просто Любопытный к жизни, что он такой Вот это надо попробовать, вот это надо изучить Вот это сделать, вот это, вот это, вот это, вот это, вот это. И, он, и он сам постепенно меняется Но это не разгадывает человека Это он не загадка, он меняется Но он может быть простой, как три копейки Я не хочу себя цацу устроить Я не хочу быть, знаете, той Фивочкой, которая такая вот я тебе сейчас скажу, слово. А ты угадываешь, что оно значит? Я вот сейчас сделаю действие, а ты сиди голову ломать ведь. Возможно, именно в таких и влюбляются. Возможно, именно в такие и цепляют. Если человека цепляют такие люди, значит, он мне не подходит. Я хочу видеть своего партнера насквозь. Чем яснее с самого начала, тем лучше. И видеть себя. И чтобы он видел меня насквозь, чтобы мы понимали изначально друг друга, чтобы мы не мучили друг друга загадкими, загадочными действиями, непонятными исчезновениями, вот этими всеми фокусами. Я хочу понимать, что человек понимает, какая я внутри. Прямо изначально. что вот он влюбляется в иллюзию, а потом такой «Ань, ты вообще не этим была, я тебя разгадывал, разгадывал, а ты мешок с картошкой». Я хочу, чтобы он изначально походил, «О, мешок с картошкой, я люблю картошку». А не чтобы он думал «Что же в мешке? Может быть там яблоки?» А может быть, свекла, а может быть, а может быть, еще какая-то фигня. Вот. Я хочу, чтобы он такой, я люблю картошку, ты мешок с картошкой, мы друг к другу подходим. А я такая, что ты? А он такой, а я грибы. И Я такая, мы от отличный коллаб. Супер, жареная картошечка с грибами, пюрешка с грибами. Замечательно. Понимаете, я не хочу думать, о какой, ну, допустим, аналогии с грибами. А мухомор это. Пенок, подосиновик, поганка. Что? Что он? С кем я торвлюсь или норм? Знаете, я мухоморок с поганками поела. Хочу шампиньон. Мне нужен белый гриб, лисичка, шампиньон. Базово простого хорошего человека. Мне может гриб. Базовый, простой, хороший гриб. Можно мне обожаю шампиньон. И вот, ну, вот эта вот загадка, вот это вот разгадать. Возможно, однажды я как бы изменю свое мнение. Ну, еще чуть-чуть жизнь меня поматузит. Что, как бы, что, возможно, я действительно неинтересна в отношениях как женщина, в том плане, что я недостаточно загадочная, потому что я тревожная и контролирующая, я пытаюсь человеку тоже показывать, что, как бы, человек, ты можешь со мной расслабиться, я, я хочу быть для тебя домом, я хочу быть для тебя родным местом. Я хочу, чтобы ты чувствовал спокойствие со мной, а не типа, боже мой, я сейчас не на качелях эмоциональных, я сейчас в центре фуги. мне она не надо. Мне нужно, чтобы, реально, мужчины женятся на тех женщинах. Вот мужчинам прям заняться в жизни нечем. Действительно, у вас на работе задач мало? Или что? Зачем вам дома еще загадочная женщина? Или что понимается под загадочностью? Просто для меня это что-то недосказать, там, не знаю, не ответить в плане того, что, типа, в мужчине должны быть всегда мала женщина. Вот это все. Возможно, я говорю, возможно, однажды убежусь, что это именно так и работает. Но пока что мое сердце, которое открыто просто всем людям на этой планете, не готово принять эту ситуацию. Я не готова быть открыта для всех, но для своего какого-то определенного мужчины я буду вот такая. Ха -ха -ха. Ребус. Я ребус. Я даже не готова просто для других людей закрываться, потому что я хочу быть открытой. Я, я хочу, чтобы другие были открыты со мной так же, как и я с ними. Поэтому я готова распахнуть душу. Я готова нести последствия за то, что мне в нее насрут. Мне в нее наплюют. Ничего страшного, я залечусь негативного опыта. Или, как моя мама сказала, жопот. Великолепная фраза, великолепное слово. Будет жопот. Ничего страшного. Но вот мужчины женятся на тех, которых они не понимают. Зачем? 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 Почему? Всю жизнь мы ищем человека, который бы нас понимал, которого бы мы понимали, с которым нам было бы хорошо. Зачем жениться на тех, кого вы не понимаете? Зачем? Оно вам надо? Что это такое? Чтобы она с утра вся на макияже такая боже, боль... Да, я просыпаюсь на... с наращенными ресницами, с красной помадой на губах. Как ты узнал? Но... Я изначально пытаюсь быть честной, я изначально пытаюсь, чтобы меня поняли. Хоть кто-то, хоть кто-то должен же меня понимать. Ну, если эта цитата правдива и работает в современном мире, и я не изменю свое решение, я никогда не выйду замуж. А я хочу замуж, понимаете? Я хочу замуж. Я хочу с кольцом на пальце быть чей-то женой, говорить про кого-то. Мой муж, мой супруг, мой, мой мужчина. Семью хочу. Хочу быть командой. Как-то так. Реально можно достать загадкой? Ну, вообще никто ничего не понимал. А с теми, кого вообще не понимают, с ними общаются? Или это типа две крайности? Либо понимают, либо не понимают. Надо что-то посередине ловить этот баланс, который я не хочу ловить. Который я не вижу смысла ловить. Зачем? Возможно, однажды я приду к этой мысли, что, да, надо быть, как советовали мудрые женщины, в том числе и моя мама, которая такая «Ань, женщин должно не хватать». Возможно, я приду к этой мысли, но дайте мне немножко времени. у меня всего 20. У меня еще 60 лет впереди. Может быть, 59 я найду кого-то, проживу с ним остаток своих дней, и все будет замечательно. Пока учимся, пока набираем опыт. Ну, с другой стороны. Ну, наберу я опыт для того, чтобы однажды быть готовым встретить своего рукава. И выйти домой. Спасибо большое всем, кто слушал мой подкаст. Спасибо большое, что были со мной. Подписывайтесь обязательно на мой телеграм-канал, который есть по ссылке в описании. Подписывайтесь на мой подкаст, рекомендуйте его друзьям. Пишите свои предложения по улучшению подкаста, просто какие-то свои идеи в бот, который тоже есть в описании. Всем до новых встреч, спасибо большое, что слушаете меня, всем пока!